0: Welkom bij aflevering 216 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Anouk Kemper in maart vorig jaar bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rondom het thema geweld.
1: dit verhaal gaan we terug naar het voorjaar van 2004. Ik ben op dat moment 17 jaar en ik woon nog bij mijn ouders in Almere. En op deze bewuste avond fiets ik met mijn zusje van 14, zij zit bij mij achterop, fiets ik naar de stad. Dat is hoe we in Almere het centrum noemen, de stad. Uh, Want het is koopavond en waarschijnlijk gaan we naar de H&M. Um, nu is het zo dat onderweg naar die stad... er een paaltje staat midden op de weg... en dat paaltje staat ook nog op een stoep. Dus het is heel onhandig als je daar rechts omheen moet... wat correct zou zijn. Maar niemand doet dat, want het is onhandig... en het houdt de bol op. Dus iedereen gaat links, neemt de korte bocht. Nou, dat deed ik ook. En op het moment dat ik zo de hoek om ga... komt er een motoragent op mij afrijden. En hij zegt... Je fietst aan de verkeerde kant. En ik roep achterom, nu niet meer. En denk, nou, daar ben ik vanaf. Mijn zusje en ik kletsen verder. En uh, ik denk nog geen tien seconden later... word ik ingehaald door de motoragent. Hij snijdt me af. En hij duwt me zo met zijn elleboog van mijn fiets. En ik sta meteen met beide benen op de grond. Mijn zusje valt bijna van de bagagedrager. Ik kijk omhoog. Het is een heel lange motoragent. Ik denk dat hij wel 1,90 is... Ik kijk omhoog en ik zeg tegen hem: wat de fuck denk jij dat je aan het doen bent? Ja. ja. Goed, nou voor ik verder zou vertellen over hoe deze situatie volledig escaleert, is het even van belang om iets te weten over uh, wie ik ben en wat mijn uh, familiegeschiedenis of familieachtergrond is. Um, mijn naam is dus Anu Kemper, mijn vader is een Kemper. Kemper is een hele grote Haagse familie. En bij de campers is het zo, er zijn een aantal ongeschreven regels. En twee daarvan zijn, je gaat niet in het leger en je gaat ook niet bij de politie. Het is niet dat wij het daar uh, als gezin uitgebreid over hadden tijdens het, uh, tijdens het avondeten. Van nou, dit, is, uh, dit zijn gewoon de dingen die je niet doet in het leven. Maar ik weet gewoon van kleins af aan dat dat zo is. Dus het is op de een of andere manier wel bij mij terechtgekomen dat je niet bij de politie gaat... En ik heb later nog eens aan mijn vader gevraagd... Um, toen ik bezig was dit verhaal terug te, terug te halen. Ik vroeg, pap, waarom is het eigenlijk zo... dat de campers niet bij de politie gaan of het leger ingaan? En zeiden, ja, ja, weet ik eigenlijk ook niet precies... maar ik heb gewoon altijd geleerd, ook van mijn vader en hij van zijn vader... zodra je een uniform aantrekt, ben je een lul. Nou, <lacht> dus, ja, dat is uh, dan mijn opvoeding geweest. En dan de familie van mijn moeder, daar kan ik iets korter over zijn. Uh, de familie van mijn moeder... Um, zij weten het gewoon altijd beter. Dus nou, dat is een combinatie. De camperfamilie, familie van mijn moeder. Ik zit heftig in de puberteit En ik ben zo, sowieso iemand die altijd overal een wedstrijd inziet. Of het nou is, uh, ik fiets over straat en ik moet iedereen inhalen. Of uh, het is net uit met mijn, uh, met mijn relatie. Dus ik moet eerder tongen dan mijn ex. Alles is een wedstrijd. En zo sta ik ook tegenover die enorme motoragent. Dus ik zeg, wat de fuck denk jij dat je aan het doen bent? En hij zegt, nou, uh, je fietst aan de verkeerde kant van de weg en je negeerde een stopteken. En ik denk, stopteken? Ik heb dat toch helemaal niet gezien? Je, je was achter mij. Dus ik denk, nou, maak het even. Dat daar, ik begrijp niet waarom, je, waarom dit een punt is. En hij zegt, nou, ik ga hier een bon voor uitschrijven. Laat je uh, identiteitspapieren maar zien, of je, je pasje. Ik denk, ja... Waar slaat dit op? Waar slaat dit op? Dus ik ontplof en ik denk, waar, waar gaat dit over? Ik wil weer op de fiets stappen, omdat ik denk, dit gaat mij echt niet gebeuren. Wat een onrecht. Jij beukt me van mijn fiets en dan ga je mij nu een boete geven. Dus ik wil weer opstappen. Mijn zusje was ik vergeten. Die stond een beetje zo bibberend aan de zijlijn. Ik wil opstappen. Op dat moment grist hij mij bij mijn jasje. Mijn jasje scheurt. Ik val bijna van de fiets. Ik duw hem. Hij duwt mij weer. En op dat moment komt zijn hand tegen mijn borst. En ik denk, nu heb ik je. En ik zeg, blijf met je pedofiele handen van mij af. Maar in plaats van dat hij echt schrikt en denkt, oh shit, ja, nu, nu heb ik wel uh, ja, iets aan mijn broek hangen... zegt hij, oh, je noemt me een pedofiel? Dan geef ik ook nog even een bekeuring voor belediging van een ambtenaar in functie... Ze nee, 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 nee. Dus op dat moment heb ik het idee, oké, okay, je geeft me deze nu toch al, ik ga los. Ik scheld hem voor rot, ik scheld zijn familie voor rot. Volgens mij heb ik de holocaust er nog bij gehaald. NSB'er heb ik sowieso gezegd. Um, en ik denk, wat er ook gebeurt, jij gaat niet mijn identiteitspasje zien. Dat gebeurt gewoon niet. Nou, zo blijven we een tijdje bakkeleien en hij zegt op een gegeven moment... Oké, okay, je hebt nu nog één keus, het is heel simpel. Of je laat me je ID-kaart zien... Of ik ga een wagen bellen. En ik denk, bel maar een wagen. Je belt maar een wagen. Prima, laat die wagen maar komen. Nou, de wagen komt. Ik geef mijn fiets aan mijn zusje... die er nog steeds een beetje bij staat van, wat gebeurt hier? Zij fietst heel snel naar huis om het nieuws uh, over te brengen. Ik zit ondertussen snikkend van frustratie in die politieauto. Maar ik denk ook, nu komt het goed. Want uh, ja, dan ben ik zo meteen op het bureau... En dan kan ik mijn verhaal doen. En dan zal iedereen inzien wat een ongelooflijk onrecht mij is aangedaan. Ik ga dit winnen. Uh, ik kom aan op het politiebureau. Het eerste wat ik moet doen is mijn veters uit mijn schoenen halen. En mijn riem afdoen, Want stel je voor, ik verhang mezelf. En ik ijsbeer zo ongeveer drie kwartier heen en weer in die cel. Ik denk na over mijn betoog. En ik denk, ja, 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 ja dit, dit wordt hem. Dit gaat goed. Um, na dus ongeveer drie kwartier komt een vrouwelijke agenten mij uit de cel halen, uh, met haar ga ik het proces verbaal opnemen... Um, en dat blijkt er al te liggen. Ze wacht niet echt op mijn verklaring, er ligt al een procesverbaal... want ze zegt, ja, ik heb al gehoord van mijn collega wat er is gebeurd. Nou, ik lees de tekst en ik denk, goh, er staat helemaal niks in... over die elleboogstoot en over het feit dat hij mijn jas kapot heeft getrokken... Uh, dat hij aan mijn borst heeft gezeten, niks. Er staat alleen maar dat ik ontploft ben en mijn identiteit niet prijs wil geven... En aan de verkeerde kant van de weg fietste. Dus ik zeg, goh, dit is niet uh, hoe ik het me herinner. Want dit en dit en dit is er allemaal gebeurd. En op dat moment denk ik, nou, ja, goed, ik kan dat gaan wijzigen. Het recht zal zegen vieren. Maar deze vrouwelijke agenten zegt alleen maar... Ja, nou, er waren omstanders. En die zeggen dat jij hem mishandeld hebt. Dus ik vind dit nog een vrij milde versie van uh, wat er überhaupt is gebeurd. En ik merk, ik krijg hier geen spel tussen. Ik kan geen woord veranderen. En op dat moment besef ik, ik ga dit niet winnen. Dus ik, uh, ja, tegensputterend uh, uh, onderteken ik het proces verbaal. En na 2,5 uur mag ik het bureau verlaten. En daar zit mijn vader op me te wachten. En uh, ik denk, oh nee, nu ga ik het krijgen. Nu ga ik het krijgen. Maar ik kijk mijn vader aan, hij kijkt op, hij glimlacht. En de trots druipt van zijn gezicht. Mijn moeder was iets minder trots. Die was ook niet zo blij dat we nu in het systeem van jeugdzorg stonden... als zijnde probleemgezin. Ze hebben zelfs nog een brief gekregen met de vraag... of ze hulp nodig hadden bij de opvoeding. Dus mijn moeder was niet zo blij. Even een sprongetje in de tijd. Vier jaar later... Uh, ...komt mijn zus in de politiecel terecht, omdat ze letterlijk in botsing is gekomen met een agent op de fiets. Nou, ook weer een wagen laten komen, ook de cel in, uiteindelijk een boete betaald van 500 euro. In ieder geval, mijn vader heeft die boete betaald, want die was weer trots en mijn moeder was weer niet blij. Um, maar inmiddels uh, zijn mijn zus en ik weg uit Almere. Uh, we wonen weer zo'n tien jaar in Amsterdam en uh, daar fietsen we vaak zonder licht en vaak door rood. Uh, ...onlangs ook. En iedereen, weet, uh, iedereen hier die de Vijzelstraat kent... ...weet misschien... ...de Vijzelstraat zijn er gewoon bepaalde stoplichten... ...hoef je niet naar te kijken. Het is rood, maar maakt niet uit. Als je gewoon een beetje op het verkeer let, je kan gaan. Nou, dus dat deden wij. En wat zie ik vanuit mijn achterhoek komen... ...of vanuit mijn ooghoek komen? Een motoragent. En hij komt naast ons rijden... ...en hij zegt tegen ons... ...dames, hebben jullie dat rode licht zojuist niet gezien... En ik zie al de kaakspiertjes van mijn zussen verstrakken. Mijn zus is inmiddels uh, vrij goed geworden in kickboksen. Ik zie die kaken verstrakken. Mijn ademhaling wordt zwaarder. En op het moment dat ik wil zeggen... What the fuck, waar bemoei je mee? Zegt mijn zus... Oh ja, sorry meneer de agent. Ja, we hebben het wel gezien. Maar ja, we dachten het kan wel. Er kwam geen auto aan. Dus ja, echt sorry. We zullen het niet meer doen. En de agent zegt... Oké okay, dames, voor deze keer geef ik jullie een waarschuwing. En hij rijdt weg. En ik kijk mijn zus aan en ik denk, wauw. Ik zeg tegen haar, wauw, wat goed hoe jij dit hebt opgelost eigenlijk. En ze zegt, ja, je wint het niet. En mijn nieuwe tactiek is daarom, smile and wave. Just smile and wave.
0: Je hoorde een verhaal van Anouk Kemper. Anouk is redacteur en schrijver. Twee weken geleden verscheen bij uitgeverij Paul Brandt haar tweede roman, die heet Aankutten het boek. Over de 31-jarige Alex Kroon, die zit opgezadeld met haar ex-vriend, de open relatie van haar ouders en ander ongemak. De verhalenmiddagen van Echt Gebeurd worden elke derde zondag van de maand opgenomen in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie is op 13 oktober en het thema van de verhalen is dan littekens. Op 17 november en 15 december zijn de thema's respectievelijk Met de Auto en Het Hart. Als jij een goed verhaal hebt bij een van die thema's of als je iemand kent met een verhaal, dan kun je ons dat laten weten via onze website en dat is www.echtgebeurd.net. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Rosa van Toledo, Miga Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf Panien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering deed Nicolaas Vrijman. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 216, dankjewel voor het luisteren. En vergeet niet, alles is een wedstrijd, alles.